0: Hola a todos y a todas, hoy es lunes 5 de octubre, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy vamos a hacerlo a través del capítulo número 31 de Génesis, así que vamos a leerlo y luego a reflexionar sobre él. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob, «Vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo». Jacob, pues, envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo, «Veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado». Y ha cambiado mi salario diez veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía, las moteadas eran tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía, las rayadas eran tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueño que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelva a la tierra donde naciste. Traquel y Lea le respondieron, ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en casa de nuestro padre? No nos ha tratado como extranjeras, pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado. El ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán Arameo al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía. Se levantó, cruzó el río de Eufrates y se dirigió a la región montañosa de Galaad. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por siete días, y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán Arameo en sueños durante la noche, y le dijo de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó, pues, Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de galaad Entonces Labán dijo a Jacob, ¿qué has hecho, engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste, y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos con pandero y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente». Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el dios de tu padre me dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ahora, ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo, pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de sus dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no lo encontró. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán, ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos veinte años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado. Ni yo he comido los carneros de tu rebaño. No te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos veinte años he estado en tu casa, catorce años te serví por tus dos hijas, y seis por tu rebaño, y diez veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Respondió Laban a Jacob Las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes, recojan piedras. Y tomaron piedras, hicieron un montón y comieron allí junto al montón. Laban lo llamó Hegar Saudita. Pero Jacob lo llamó Galet. Entonces Laban dijo, este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galet y Mifpa, porque dijo que el Señor nos vigila a los dos cuando nos hayamos apartado del uno del otro. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob, mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón, y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti, y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. El dios de Abraham y el dios de Nacor, dios de sus padres, juzga entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía su padre Isaac. Luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte, y llamó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces Laván se fue y regresó a su lugar. España tradicionalmente se le ha considerado el país de la picardía, el país del listo, el país de aquel que si puede evitarse si pagar un impuesto lo va a hacer, del que si va a poder evitar pues hacer cualquier cosa va a intentar que lo haga otro. El país donde cuando un turista viene le subimos los precios de la comida, de la bebida, de los lugares turísticos. Es verdad que lo hacen en otros países también, pero en España lo hacemos a lo grande. Hasta en nuestra literatura encontramos una figura... De, de este listillo, el lazarillo de Dormes, de este lazarillo que engañaba al ciego e intentaba aprovecharse de él. Y es que, por, por general, nos importa más nuestro propio bienestar, nos importa más lo que a nosotros nos interesa, lo que vamos a salir ganando, lo que nos va a beneficiar, que el, el, el interés de los demás. Miramos primero por nosotros y luego, si queda un poquito, entonces empezamos a mirar por los demás. Jacob llegó a un punto en, en su estancia allí con Labán y, y con sus esposas que se cansó. Se, se hartó del todo, llegó a, a su límite, así que cogió a sus mujeres, cogió a sus hijos y se marchó y se volvió a casa. Y muestra, cuando se marcha, en el texto que hemos leído, muestra su descontento. En el versículo 7 dice, no obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario diez veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Labán había engañado muchas veces a Jacob. Jacob estaba harto, Jacob estaba cansado, Jacob estaba hasta aquí de que Labán cambiase las condiciones, de que Labán le hiciese la 13-14. Pero Jacob también sabía algo, que por encima de todas las estrategias, de todas las estratagemas que Labán pudiese tener, por encima de todo esto, estaba Dios. Y Dios la había guardado y Dios no había permitido que de ninguna manera él saliese perjudicado. Y quizá puedas sentirte como Jacob, te puedas sentir como alguien a quien están engañando, a quien están fallando, a quien le están cambiando las condiciones de una manera extraña, que te, que te estás sintiendo perjudicado, que la gente se ríe de ti, que te toman el pelo, que se está siendo injusto contigo, pero por encima de estas circunstancias, por encima de lo que te rodea, de la situación que estás viviendo. Dios tiene el control de todo. Por encima de la injusticia, Dios no va a permitir que sus hijos salgan perjudicados según los valores de Dios. Dice el salmista en el Salmo 27, 3, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Y esta es una realidad, podemos estar confiados, aunque nuestros enemigos se levanten, aunque haya gente que nos declare la guerra, podemos estar confiados en Dios. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro, es nuestro refugio y, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es que da igual lo grande que sea el problema, da igual lo grande que sea la tribulación, da igual lo grande que sea la persona o la situación que te esté perjudicando. Igual que Moisés, podemos decir, Dios es mi estandarte. Podemos decir la cruz de Jesús es mi bandera, es la que me lleva adelante y es la que me protege. Tenemos a nuestro lado aquel en quien podemos descansar y aquel en quien nos protege. Dice la Biblia, el que, abriga, el que habita al, abri, al amparo de la, del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Y qué maravilla poder decir estas palabras. Qué maravilla poder tener esta certeza en nuestro corazón. Qué maravilloso poder estar bajo las alas y el refugio y el descanso de Dios. En ningún lugar como ese, Dios no se olvida de sus hijos. Quizá lo estés pasando mal. Jacob estuvo muchos años viviendo con Labán. Muchos años en que las condiciones cambiaron. Pero... Primera de Corintios 10, 13, Pablo escribe, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, nadie tiene una situación que no haya otras personas que la tienen, pero dice, fieles Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Y es que la situación en la que están no va a durar eternamente. Quizá dure una semana, un mes, un año, diez años, quince años, cincuenta años, no lo sé. Pero igual que pasó con Jacob, Dios guarda a sus hijos. Dios los protege. Así que podemos dar gracias a Dios por nuestras situaciones difíciles, por nuestras situaciones complicadas, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano no es un camino de rosas. Es un camino difícil, es un camino lleno de tribulaciones, pero por eso podemos aferrarnos a la cruz de Cristo. Él allí no solamente compró nuestra salvación, Él allí compró también fortaleza, Él allí compró refugio, Él allí compró un sitio donde poder descansar, un sitio donde aferrarnos y agarrarnos y la seguridad de que todas las promesas que hay en la Biblia también han sido para nosotros. Así que podemos vivir confiados en que da igual el perjuicio que tengamos cerca, Dios nos guardará, Dios nos cuidará, que nada ni nadie podrá separarnos de Dios, que nada ni nadie podrá destrozar los planes de Dios. Esto es una certeza absoluta y tenemos que estar confiados. Quizás estés hasta arriba, quizás estés cansado, confía en Dios, refúgiate en Él, descansa en la cruz, aférrate a ella y verás como todo lo ves de una manera diferente. Y como siempre te dejo dos preguntas para reflexionar. La primera, ¿qué cosas están ocurriendo en tu vida para que tú te sientas perjudicado? ¿Y cómo puedes usar estas situaciones, estas tribulaciones, estas circunstancias para cerrarte y para que tu confianza en Dios crezca? Y la segunda, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para que la seguridad que Dios ofrece por haber puesto la fe en Jesús sea verdaderamente tu fortaleza? ¿Qué cosas puedes hacer para que tu fortaleza y tu mente únicamente se centren en Jesús? Y como siempre, pues unos capítulos para leer, para seguir leyendo la Biblia en un año. Levítico del capítulo 22 al capítulo 23. Y nada más, te recuerdo solamente que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, que puedes ver los vídeos en YouTube, que si no quieres ver vídeo quieres escuchar audio, porque ten más cómodo, estamos en iBox, iTunes y Spotify, entre otros muchos. Y nada más, si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete al canal, dale a la campanita y mañana volvemos con una nueva reflexión sobre el capítulo número 32 de Génesis. Hasta mañana.